0: Hallo,
1: wie geht's euch? <lacht> das ist ein geiles Intro, hallo, wie geht's euch? Mir einfach geht's mal. gut. Einfach ich mal, sag einfach mal jetzt einfach, mir geht's gut. Ja, ich sag jetzt extra Genau, und ich sag extra für die Community, uns geht es gut, weil wir sind in einer sportlich geilen Woche angekommen. Ja? In einer Woche, die wir als Giants-Fans so lange auch nicht mehr, beziehungsweise die wir so lange in der Form ja auch nicht mehr gespürt haben. Deswegen, ich glaube... Jeder, der sich das Ding jetzt noch vor dem Washington-Spiel anhört, der muss sagen, Bruder, es geht uns gut, auch wenn die letzten Wochen vielleicht ein bisschen holprig waren. Aber uns geht's gut, wir haben Mitte Dezember, wir sind immer noch im Playoff-Race. Warum sollte es uns schlecht gehen? Naja, wir sind, wir sind
0: mitten im Playoff-Race, aber wir können in zwei Tagen auch komplett aus dem Playoff-Race
1: raus sein. Das stimmt ja. nicht. Durch die Niederlage von Seattle können wir gar nicht durch eine Niederlage rausfallen. Die haben ja gegen San Francisco am Donnerstag schon verloren, sind dementsprechend eineinhalb Spiele hinter uns und auch Washington. Heißt, der Verlierer äh, würde so oder so nicht aus dem Wildcat-Race rausfallen. Also würdest du mir erzählen, dass die NFC East dies ja vier Playoff-Teilnehmer stellt? Äh, guck mal, ich hab dir gestern Abend habe ich noch in unsere We Believe in G-Gruppe das Foto reingestellt. Und in der Tat, da sind vier NFC East-Teams aufgezählt. Äh, Seattle muss man auch sagen, hat auch noch mit Lockett... Äh, ja, nicht so schlechten Receiver ja auch noch verloren ähm, und deren O-Line scheint Geno Smith aktuell nicht mehr so gut beschützen zu können, aber das ist uns auch egal. Ist schon lustig, ne wie so beide Teams
0: zu Beginn der Season, Giants sowie Seattle, so überraschend stark waren. Übrigens beide mit extrem vielen Rookies gespielt. Das war eine ganz inter interessante Statistik, die ja auch für beide Teams zeigt, es hat Zukunft und beide jetzt so am Ablosen sind.
1: Ja, absolut. Aber da siehst du ja auch, äh, ich finde das ist immer das Interessante an der NFL, äh, man versucht sich ja immer so Woche für Woche so eine Struktur aufzubauen, um sich selber zu be so selber eine Begründung zu liefern, wer jetzt gut und wer schlecht ist. Und so, dass man so nach sechs, sieben Wochen immer schon gefühlt den Schlüssel für die ganze Saison in der Hand hat, um sich dann aber sieben Wochen später wieder eingestehen zu müssen, nee, die NFL ist dann doch nicht so einfach zu erklären, äh, wie man das nach sechs, sieben Wochen gerne hätte. Wir
0: müssen irgendwann mal "We believe in G" Bingo spielen. Diesen Satz. Das ist ja das Interessante an NFL. Der fällt gefühlt jede Folge. <lacht> ist ja ein Fakt. Oder ja. Oder auch ein Satz, der immer fällt. Was ja dieses Jahr bei den Giants viel besser ist als als letztes Jahr.
1: Oder müssen wir uns gar keine Sorgen machen bei den Giants? Fällt auch jede Folge. Ja, das ist ja äh, das ist ja diese Believer äh, Believer Gene, die wir haben, weißt du? Das ist ja, wir sind ja Optimisten, wir sind äh, positiv in all dem, was wir in unserem Leben angehen. Von daher, äh, wir sehen immer nur die guten Sachen. Absolut. Beziehungsweise, beziehungsweise wir glorifizieren diese deutlich mehr als die schlechten. Zu glorifizieren gab es
0: letzte Woche gar nichts ähm, gegen die Eagles. Wir haben beim beim Mette Konja geguckt, ein F Spieler von Galaxy. Danke da nochmal für die Einladung. hat uns herzlich zu, hat,
1: hat wirklich einen optimalen Gastgeber uns gegeben. Also ganz ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10 war das eine 10, eigentlich eine 11, die er uns da geboten hat. Ne? Also äh, Gastfreundschaft bei der Frankfurt Galaxy. Unfassbar. Sehr gut. Ja, ja es war, es, ich habe schon,
0: äh, hab schon gedacht, äh, so viel Gastfreundschaft wie da war, kommt der gleich mit dem Vertrag und sagt: gern, den muss ich jetzt auch unterschreiben. ne So, weißt du? So, keine Ahnung.
1: <lacht> das <lacht> wäre egal gewesen. Ey, ohne Doch, Scheiße müssen sich Frauen Unter der fühlen. Chiköfte.
0: Wie ist das? Chiköfte? Was wir Chiköfte? Chiköfte. Zum ersten genau. Mal essen. Aber so müssen sich, glaube ich, Frauen fühlen, wenn sie geliebt werden von einem Mann und zum Essen eingeladen werden.
1: <lacht> Geil, schöner Vergleich Aber ja. ist doch so Aber der Mette, äh, der war ja glücklich äh, Der ist ja Eagles-Fan äh, Dementsprechend wir durften uns diese Haarsträubende Niederlage dann auch noch Mit jemandem angucken, der sich darüber gefreut hat ähm <lacht> Wir haben es ja erwartet Das
0: muss man ja sagen Wir haben es ja schon erwartet paar dumme Dinger schon wieder dabei Also das muss man echt sagen, die, die müssen jetzt auch für Diese dummen Ja, will ich schon fast sagen einschlagenden Fehler dieses Games, ähm, wie der Pick zum Beispiel von Love, wo du sagst, ey, vierter Versuch, so Game-Changing-Plays, da bleibst du dann drinne. Ähm, oder der ein oder andere Drop schon wieder. Ähm, die müssen wir jetzt abstellen, aber sonst war das zu erwarten. Das ist einfach gerade die stärkste Mannschaft der NFL. Du hast auch dann schon wieder gesehen, die Protection, die kriegst du halt auch nicht mehr gehalten. ne? Ja. Guten Move, den wir gebracht haben übrigens. Ähm, fand ich interessant. Wir haben früh dann äh, Daniel Jones und ähm, äh, hier, Thomas rausgenommen. Finde ich ziemlich gut, dass wir da merken, weil das machen ja viele NFL-Teams nicht. Die pushen dann ihre Starter durch und sowas. Und da erinnere ich mich wieder an Sandro, der ja auch gesagt hat, hey, hier ist ein neuer Ansatz, dass man die Leute fit halten will, weil man sich bewusst ist, dass man nur mit fitten Spielern gewinnt. Und ja, da smart auch gehandelt, finde ich. Ganz gut.
1: Ja, definitiv. Das Spiel war... Ähm war ja, war ja, wann war das aus Out of Reach? Eigentlich war das Spiel die ganze Zeit out of reach, ne? Also muss ich jetzt sagen, wir, wir haben uns das ja von Anfang an angeguckt. Äh, wir beide, wie so zwei junge Welpen, freuen uns dann natürlich auch über den ersten Touchdown der Giants, bilden uns dann noch kurz ein, dass das Spiel wieder offen sei. Aber an und für sich hast du ja schon gesagt, äh, hat die eigentlich einen
0: Einjahresvertrag nun?
1: Ähm, ja der ist äh, ich hm. habe diese Woche sogar noch einen Artikel dazu gelesen ähm, ob er denn m, quasi ein Future Piece ist äh, für die Giants und habe mir das mal angeguckt ich glaube persönlich ähm, ja ist er auf jeden Fall also die Connection die er mit Daniel Jones hat die Connection die er mit Daniel
0: Jones hat ist schon die ja die, die spricht schon sehr dafür muss
1: ich sagen ja und was man ja, ja und was man ja auch sagen muss einfach ähm, ich habe mir in diesem Artikel ich. Äh, der war auf Big Blue View, glaube ich, zu lesen. Also, wer jeder, der sich das mal rein anschauen möchte, war sehr, sehr detailliert. Ähm, und muss auch einfach sagen, Route Running ist echt nice. Ähm, bei dem einen Touchdown gegen, ich glaube, auch gegen Washington ist gewesen, wo er diesen Inside Cut antäuscht und danach aus, äh, halt Outside in die Endzone geht. Alleine da, ne. Das ist äh, Gold wert. Das ist Separation, die wir einfach fast nie für unseren Quarterback irgendwie ähm, generieren. Dementsprechend. Die sogenannte Pivot Route übrigens. Pivot, das siehst du? Slant and out. Deswegen gibt es dich hier in
0: diesem äh, ja. Podcast noch umso mehr. Manchmal kann <lacht> ich ja doch noch den Experten hier raushängen lassen. Also normalerweise <lacht> habe ich ja genauso viel Gülle im Maul und lasse lass die raus wie jeder andere hier. Aber dann bei solchen Sachen freue ich mich dann, wenn, ich, äh, wenn du versuchst, das, das, das bildlich zu umschreiben und ich den Fachbegriff. Passend dazu rein. Hast denn, du dann so ein Glöckchen im Kopf, dass da so Leute und sagt, oh, jetzt, jetzt kann ich. Nee, ich habe so, den kleinen, ich hab so den, den kleinen Begriff Nazi bei mir im Kopf. Oh, oh, ähm, du kennst mich ja ein bisschen im Football und so. Und ja. Ich bin ja, bin ja bei allen Sachen relativ locker und na, kann jeder machen, wie er will. Außer spät zu spät kommen. Pünktlichkeit sind zwar so, habe ich aber auch vom Football viel, vom Sport immer pünktlich sein. so ne? Und diesen Druck zu haben, pünktlich zu sein, weil eine Minute zu spät sein ist halt Strafe. Und das Zweite beim Football ist halt wirklich, da gibt es halt immer richtig und falsch. Also da gibt es jetzt nicht, du kannst das jetzt nicht anders nennen. Ne? Du kannst jetzt nicht eine Pivot-Route, keine Ahnung wie nennen, das ist halt eine Pivot-Route. Das muss auch dann so genannt werden.
1: Ja, absolut richtig. Ich finde ja gut, dass du mich da ähm, korrigierst. Nur kurze Frage, hat das mit der Pünktlichkeit und deiner Penibilität diesbezüglich äh, auch was mit dem Football zu tun? Also quasi, weil die Receiver ja bei deinen Routen auch on time sein müssen. Hat das irgendwie da... <lacht> Da, 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 da.
0: <lacht>
1: ja, Junge. Fremmer vom Hetze, Gölle,
0: ala, Marek, ala, Pivotraut, <lacht> alla, White Receiver, alaf. Toller <lacht> so. Witz. Willst du so.
1: Football-Kabarettist werden? Äh, auch. Aber guck mal, ich komme jetzt einmal kurz zurück zum Spiel gegen die Eagles, ähm, weil eine Sache ist mir im Nachgang auch eher aufgefallen, ähm, als ich das nochmal ein bisschen durchgelesen habe, die Sachen, die Stats nochmal ein bisschen auch gegeben habe. Äh, Fakt ist ja gewesen, Leonard Williams hat gefehlt in dem Spiel und ähm, was man da einfach wirklich merkt, auch diese Saison schon zwei, dreimal, er hat ja schon mal leider gefehlt ähm, mit einer Knieverletzung, ähm, sobald er raus ist, haben wir große Probleme, auch den Run zu stoppen. Ne? Also wir haben am letzten Wochenende 8,2 Yards per Carry kassiert äh, im Average. Das ist äh, bestialisch viel. Ne? Das heißt äh, im Schnitt jeder zweite Snap First Down. Ähm, Boston Scott durfte mal wieder einen Touchdown gegen uns laufen. Also keine Ahnung. Das ist so eine Sache, wo ich ganz klar sage, ähm, da müssen wir auch jetzt am Wochenende wirklich aufpassen, weil ich glaube, der, der, der Key-to-Win auch jetzt in der Woche, um jetzt schon mal so eine Brücke gegen die Commanders zu schlagen, um diese Woche erfolgreich zu sein, wird sein, diesen Brian Robinson halt einfach zu staffen und Washington irgendwie dazu zu zwingen, die ganze Zeit zu werfen. Irgendwie, ähm, Wir hatten heißt, Washington auch schon, oder? Ich meine, wir haben das Spiel ja gesehen, eigentlich hatten wir Washington schon
0: ziemlich gut unter Kontrolle. Wir haben wichtige Stops gehabt. Wir haben den im, den, im letzten Drive, haben wir sie nicht gestoppt bekommen. Ähm weil wir da wieder ein Broken Play haben, wo Tyler Heineke dann einen Wide Open Right Receiver hat. Ja, und die beiden Touchdowns, die sie machen, sind komplette, ja, scheiß Tackling Plays von unserer Defense. Also so richtig Big Errors, die wir sonst auch nicht haben. Ich gucke da echt optimistisch auf das Game. Klar, ich glaube, Washington auch. Und ich glaube, Washington ist da auch äh, heiß drauf. Ne? Die haben ja auch ganz gut performt. Aber ich habe uns da schon eher vorne gesehen durch die starke Performance der Defense. Ne? Und ähm, wenn man einmal so dominiert wird auf der Offense Line, und vor allem auch Tyler Heineke ziemlich viel aufs Maul bekommt. Das vergisst er so schnell nicht. deswegen bin ich da, bin ich da mal gespannt drauf. Also das ist das Matchup. Das, das wird das Matchup sein. Die Offensive Line der, der Commanders mit der Protection vor allem. Also Running Game ist da gar nicht mal so das Ding. Aber die Protection beim Passing Game gegen den Pass Rush und die Blitzes der New York Giants. Und wenn sie das Assignment hinbekommen, dann haben sie gute Chancen. Wenn nicht, dann, wie ich ehrlich, Alter, dann wird's ein, wird's ein gutes Game für, für uns. Tyler Heinecke performt ja eigentlich immer ganz gut gegen die Giants, hat er ja seinen ersten Start damals gegen uns gemacht, letztes mhm. Jahr, und uns da richtig zersäbelt.
1: Ja, das Ding ist, ich müsste gerade mal nachgucken, beziehungsweise ich glaube, er wird spielen, aber ich hatte nur gelesen, dass diese Woche Wentz auf jeden Fall wieder auch ähm, aktiviert worden ist äh, fürs Spiel. Nur ich habe jetzt mich ja keinen tieferen Research gemacht, ob die da zufällig äh, diskutieren den okay. dann wieder reinzuwerfen. <lacht> glaube ich aber, ja, glaube ich halt auch nicht. Äh, Fakt ist, was man sagen muss, ähm, Washington's Defense, ich habe jetzt gerade mal bei äh, Advanced Analytics geguckt, Analytics, schweres Wort. Ähm, Washington Defense ist halt, muss man einfach sagen, ne, Top 5 aktuell, Top 5 Werte in den letzten 5 Wochen. Unsere Defense ist äh, vorletzter in den letzten 5 Wochen, das ist so ein bisschen... Ähm, Wir sind wieder die New York Giants. Ja, das ist so echt so, so ein bisschen der Pain, wo ich halt einfach sage, Du merkst auf der einen Stelle ganz klipp und klar, dass all das was wir auch diese Woche äh, dieses Jahr schon mehrfach gesagt haben, ne, wir sind halt ein wir sind glaube ich ein ganz solides 22 Mann Team, aber alles was dahinter kommt, sobald wir auseinanderbröseln, ist halt schon sehr sehr große ja, sehr sehr großer Pain, den wir da haben, ne, was du einfach merkst, Dory Jackson ist weg, äh, Xavier McKinney ist weg. Ähm mit den Verletzungen, also wie gesagt, diese vollkommen blödsinnige Verletzung aus der Bye-Week hat uns defensiv auf jeden Fall maximal geschadet, weil wir nach der Bye-Week auf jeden Fall auch sehr, sehr schwach rausgekommen sind, diese Entscheidung, als wir bei dem Lions-Spiel waren, Dory Jackson Punts return zu lassen, unseren Shutdown-Corner. Also bei aller Smartness, die wir am Anfang des Jahres irgendwie, die wir gelobt haben, muss man da einfach sagen, nicht, dass das nachher so, so, so Cornerstone Mistakes gewesen sind in der Saison, ähm, in der wir uns halt wirklich nachhaltig auch geschädigt haben, ne? weil du einfach siehst, wir sind nicht so gut, dass wir zwei, drei Key-Player eine Defensive zum Beispiel verlieren können. Weil dann fängt, ne? also, und dazu kommen dann noch so Sachen wie Julian Love letzte Woche gegen die Eagles gemacht hat, der, äh, weißt du, so, so wirklich Mr. Reliable, keine Ahnung. Selbst der äh, guckt dann nur auf den Ball und fliegt an diesem Ei vorbei. Ähm, ich hoffe, dass dieser Trend sich am Sonntag ähm, ja mal nicht bewahrheitet und dass der Bock da umgestoßen wird. Ähm, Wann kommt McKinney eigentlich wieder? Wissen sie leider noch nicht. Also ähm, der, der, die Hand ist wohl raus aus dem, aus dem Gips oder aus dem Cast aber und, und die Schrauben sind auch mittlerweile wieder raus, aber die äh, klang nicht so, als ob der es klang ehrlich gesagt nicht mehr nach Regular Season. Wenn wenn okay. sollten wir es irgendwie einen Januar-Push reinschaffen, dann, äh, dann vielleicht, aber genau. Ja. Ich habe diese Woche bei
0: ähm, We, äh, Talking Giants, habe ich mal reingehört so ein bisschen und die haben diskutiert, was die schwächste Position bei den New York Giants zurzeit ist. Was würdest du gerade sagen, was ist dann die schlecht besetzteste Positionsgruppe
1: der New York Giants? Ja, no brainer wäre jetzt White Receiver zu sagen, wobei... <lacht> Sitzieren wir O-Line da auch noch mal in, in Interior-O-Line und und, und äh, Tackles? Oder weil dann ja. würde ich nicht... Ja. Wir haben ja auch einen Inside-Right-Receiver und Outside-Right-Receiver. ich meine <lacht> ja, dann musst du, ja, dann muss du ja ganz klipp und klar sagen, dass es ein Receiver ist. Weil wir haben... Ich hätte jetzt äh, Tackles gegen Receiver gesetzt, äh, in Sache Offensive-Line gegen Receiver gesetzt. Aber dadurch, dass wir potenziell zwei sehr junge Tackle haben mit einer gewissen Upside. Ich glaube, Neil wird im Jahr zwei halt auch anders dastehen, als er jetzt gerade dasteht. Ähm, Hoffentlich. Ja, ja. Ey, ganz ehrlich muss der Junge war halt auch fünf, sechs Wochen verletzt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt gewartet haben, dass er bis 100 Prozent ist. Ne? Dementsprechend angeschlagen wird er wahrscheinlich auch in die ganze Geschichte jetzt aktuell reingehen. Die, ähm, die ich meine die, die hat jetzt genau dieselben
0: Stats nach, nach so vielen also nach neun Starts hat er die, genau dieselben Stats wie äh, Thomas und Thomas war ja damals auch jetzt nicht der Top Rookie und so ne also time will tell da ähm, ich finde mal er ist ein bisschen er sieht immer ein bisschen slow auf den Füßen aus also es sieht immer ein bisschen aus als wenn man ein Step fehlt und das ist nicht gut für einen Offensliner ähm, ja. dass man dass man dort dann hinten ansetzt Receiver ist die offensichtliche Antwort äh, Talking Giants hat nicht Wide Receiver gesagt sie haben bestimmt Linebacker gesagt oder ich hab's vergessen. Oh. Ich hab nur, weiß nur noch, ich weiß nur noch, ich weiß, dass es Defense war. Ich glaube, sie haben Linebacker gesagt. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie Linebacker gesagt haben. Weil ja. haben Linebacker oder Deebies gerade? Also, Deebies ist auch, wenn man da mal drauf guckt so. Also, ich würde mal gerne mal so spinksen bei den 101s, bei den New York Giants im, im, Tra im Training Camp, wer da eigentlich wen schlägt, weil die DBs sind natürlich gerade auch total schwach. McKinney fehlt, Dory Jackson fehlt, Leute, die gut performt haben, die viel für uns gemacht haben. Wir sind angeschlagen und die DBs gerade performen nicht gut. Linebacker natürlich auch. Ich glaube, das könnte, ich muss mal schauen, ne? dafür schaue ich zu wenig Tape von den Giants und um das auch von einer Fansicht weiter zu betrachten, ähm, aber ich schaue zu wenig, ob jetzt zum Beispiel die Run fits und der Run nicht gestufft wird wegen den Line wegen der Linebacker.
1: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. <lacht> Man merkt uns auf jeden Fall an, dass wir diese Woche unser Schlafkonto auf minus 40 getrieben haben.
0: Ähm, um, ich bin gestern, habe ich ja schon erzählt, ne? Ich bin gestern so spät, so früh eingeschlafen. Normalerweise ist das ja so bei mir und meiner, meiner Freundin, dass, dass, dass sie und ich, dass sie eigentlich mal vor mir einschläft oder normalerweise früh ins Bett geht und müde ist und ich penne dann nach ihr ein. Und gestern war so das erste Mal, dass ich um 20 vor 10 eingepennt bin und sie hat dann noch bis halb zwölf Serie geguckt. <lacht> wow. So muss ich deine,
1: deine, deine Verlobte auffüllen. <lacht> ja, wobei gestern, wie gesagt, nach der Woche war auch gestern bei mir relativ schnell Schluss. Aber das soll euch da draußen auch gar nicht so groß interessieren. Ähm, wir, wir, wir holen uns ja diese Woche wahrscheinlich wieder den
0: Schlafmangel ab durch das... Stimmt gegen Guck mal, das, was mir ein bisschen Sorgen macht, wenn ich mir das angucke, halt, ist Jemar Chase. Nein, äh, nicht Jemar Chase. Ähm, Chase Young? Ja. Chase Young.
1: Aber... Alter. Es ist ja wieder aktiviert, weil das hatten wir ja beim letzten Spiel, war ja noch gar nicht da, ne? Äh, nee. aber wenn man ihn aktivieren
0: sollte, dann jetzt. Alles danach ist ein bisschen spät für die.
1: Ja, äh, ich sag mal so, ja man muss ja rein, wenn man jetzt auf das Spiel schaut. Ne? Wenn man jetzt rein auf das Spiel schaut, muss man ja sagen, der Gewinner bringt sich in den absoluten Sweet Spot. Weil ich würde jetzt einfach sagen, das Eagles-Spiel brauchen wir jetzt nicht mehr groß besprechen. Die haben uns einfach kaputt gemacht und das war so offensichtlich. Ich habe hab ja doch schon so, zu dir ja? gesagt, ne? Ja. Lass das
0: Eagles-Spiel, kannst du ruhig verlieren. Äh, ja. Ein Win noch und dann sind die, haben die den Number One-Seed. Möchte ich mal gerne sehen, ob die mit ihrem One-Seed dann die Starter spielen lassen. Du hast einen ganz interessanten Ansatz gegeben, ne? Dass du meintest, ey, die lassen ihre Starter spielen, weil sie haben ja eine bye
1: week Zwei Wochen die Starter rauslassen, ist schon was viel kennst ja die übliche Diskussion das, das ist geil das so so eine wiederkehrende Sache in der NFL die Diskussion in der, nach der ersten äh, Playoff Runde oder nach dem äh, in der zweiten Playoff Runde wenn ein Beiteam rausfliegt deswegen ähm, bin ich gespannt was sie da machen ähm, ja ja wie gesagt ich glaube aber eigentlich
0: du musst sitzen lassen du, du, du musst du musst sitzen lassen weil Intensität kannst du dir im Training faken dann noch ne dann kannst du sagen es liegt noch an mir wenn ihm sich in diesem Spiel Jalen Hurts verletzt, weil ihm irgendeiner ins Knie reinfällt oder was auch immer und du musst ja 100% weiterspielen, also die werden auch die Runplays callen und so, ne? weil wenn du ihn spielen lässt, lässt ihn 100% spielen, dann, äh, ja, wie gesagt, könnte doch ein Faktor sein, dass es ein Home Game ist, dass es ein Division Rival ist und vielleicht halt auch noch, dass du sagst, hey, du möchtest deinen Division Rival nicht in die Playoffs lassen, ne, um auch, dann hast du ja auch so ein ich sag mal eine Wichtigkeit zum Spiel, eine Bedeutung dem Spiel gegeben für deine Spieler und sagst, ey, ist unser Division Rival, der kommt hier nicht rein. Ne? Ja, Aber nochmal, ähm, muss man mal sehen. Ich glaube auch, also wenn wir jetzt mal realistisch auf diesen, auf diesen Spielplan gucken ähm, und, und mir, das mal, mir, mir das anschaue, dann gewinnen wir das Game jetzt und dann gewinnen wir noch ein Game gegen die Colts. Das sind die beiden Must-Win-Games und dann sind wir mit 9 and 8 in die Playoffs reingekommen, richtig?
1: Mhm. Jetzt, jetzt, siehst jetzt, jetzt, stellst du mir gerade Beinchen. Ja, genau, zwei Siege wären, äh, nee, nicht 9-8, wir haben ja einen Unentschieden. Äh, das wäre dann 9-7-1, oder? Was wir dann hätten. Ähm, genau. Fakt ist aber, wie gesagt, wenn wir jetzt auf dieses Wochenende gucken, hast du ja auch gerade schön gesagt, der Gewinner wird ja auch nochmal mal einen moralischen Boost haben. ja. Muss ja auch so sehen. Jeder, ich glaube, jeder in Washington, jeder in New York weiß genau, das ist jetzt gerade das Spiel, ähm, bei dem wir halt die beste Voraussetzung dafür setzen können, um im Januar noch mit dabei zu sein. Was wir dann im Januar reißen, sei mal dahingestellt, ähm, ich glaube sogar, dass es aktuell mehr Sinn macht, den 7th Seed zu bekommen, um auf die Vikings zu treffen, äh, die jetzt gerade noch den zweiten, glaube ich, in der NFC haben, <lacht> die 49er dann nach, äh, nach San Francisco fahren zu müssen, um sich dann da die Hype-Party anzutun. Ähm, ich, ja, Aber ist eh alles Bonus, deswegen. Für mich ist jetzt erstmal wichtig, dass wir am Sonntag auch mal wieder zeigen, diesen Football zeigen der ersten Wochen, weißt du, das ist mir so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Wochen, die ist in den letzten Wochen so ein bisschen zu viel von wegen, ja, das ist eine ganz schöne Saison, die wir bis jetzt spielen und gefühlt schmeißen wir jetzt gerade alles aus dem Fenster, was wir uns so in den ersten Wochen aufgebaut haben. Irgendwie immer unter diesem Schutzmantel. Ach, wir sind ja noch nicht so weit. Wir hatten da ja auch so eine Umfrage ähm, letzte Woche mal bei uns auf dem Instagram-Kanal gehabt. Da äh, muss mhm. ich jetzt gerade einmal kurz ins mein Archiv reingucken, weil da hatten wir ja mal die Leute gefragt, wie ist es, wie ist denn so die Gemütslage generell jetzt gerade? Also die, äh, die Umfrage ist vom 7. Dezember. Ähm, da hatten wir generell erst einmal nachgefragt, wie es denn die Leute überhaupt mit den Playoffs sehen. Ähm, da gab es eine Abstimmung für Yes, wir packen es mit 66%. Und 34% sagen No. Ähm, und da der, war dann die Frage, die ich sehr, sehr interessant fand, wie die Leute denn quasi damit umgehen würden, wenn wir die Playoffs nicht schaffen. Und ähm, die zwei Hauptantworten waren einmal 41%, Prozent schön äh, schon blöd, aber trust the process. Und einmal 40%, passt die Entwicklung, stimmt, we are building. Generell bin ich bei den Leuten... Nichtsdestotrotz glaube ich, dass du, die NFL hat viel auch mit, mit, ähm, mit, 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 ja, mit so einem roten Faden zu tun, glaube ich, weißt du, wenn du einmal ja. so am Rollen bist, dann rollst du und das haben wir so ein bisschen aus den ersten Wochen halt verloren und ich habe so ein bisschen die Angst, dass, wenn wir es jetzt nicht packen und wirklich vielleicht nur eins noch gewinnen und vielleicht gar keins gewinnen, das ist alles möglich in der NFL, dass du dir im Endeffekt so diese geile Stimmung, die du dir zwischen September und Mitte November aufgebaut hast, eigentlich komplett zerstörst und zerschießt. Ne? Und das ist mein größter Wunsch deswegen auch, ähm, dass wir die Commanders besiegen, nicht nur aufgrund des Playoff-Spots, sondern dass diese, dieser Spirit, den der, die an, angefangen haben aufzubauen, dieses Fundament, was man angefangen hat aufzubauen äh, im September und Oktober, das nicht komplett zu zerstören. Also wenn du in die Playoffs kommst, ist es ja ein maximaler Erfolg. Und man muss hier sich einfach oder man
0: sollte sich mal vor Augen führen, was diese Mannschaft dies Jahr geleistet hat und wieder mit den ganzen Verletzungen, mit der Adversity und allem drum und dran, wie man jetzt trotzdem da steht als New York Giants. Ich finde das ganz interessant mit diesem, ja, wie soll ich sagen, Vergleich mit den letzten Wochen. Aber die NFL nimmt ja immer einen Querschnitt der letzten vier, fünf Wochen, um eine Mannschaft zu bewerten. Habe ich ja erzählt, Frank Rosa, mein Headcoach zum Beispiel, hat sich auch immer nur, fast nur die letzten drei Spiele angeguckt und Teams, die eine ähnliche Offens wie wir gelaufen sind ähm, oder einen ähnlichen Game-Style hatten wie wir, um dann das Spiel zu scouten. Aber immer die letzten drei Spiele, weil das, das zeigt, wie die Mannschaft wirklich ist. Ähm, und wenn man da mal bei den Giants drauf guckt, muss man ja einfach sagen, wie du eben schon gezeigt hast, da sind wir gerade eine ziemlich schlechte Schlechte Mannschaft. Es wäre ja super, dass man aus diesem Trotz dieser Realität rauskommt mit diesem punktuellen Erfolg, so ein, das ist ja wie ein Playoff-Win, um dann wieder eine Stimmung hochzuziehen, um, ja, ich glaube auch, eine, also was, was ich sagen will, dass wir auf den kompletten Punkt kommen, ist, die Giants werden gerade wahrscheinlich auch im Lockerroom sitzen und sich denken, Alter, wir sind gerade eine ziemlich schlechte Mannschaft so, und wir sind richtig, richtig kacke. Und das zieht sich dann auch einfach durch dieses. Durch das Denken, durchs Training, in die Spiele rein, etc. pp. Und das ist nicht gut. Und das wirst du, wenn du jetzt abkackst und jetzt die letzten Spiele verlierst, wirst du das auch mit in die Offseason ziehen. Das ist auch einfach 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 nicht gut. Wenn du es aber jetzt schaffst, diesen, diesen reellen Erfolg hinzubekommen zum Abschluss der Saison, ist das vergeben und vergessen. Dann interessiert das keine mehr, weil dann wieder das Gesamtkonstrukt gesehen wird. Dann sind wieder die letzten fünf Spiele egal. Dann ist nur wichtig, was du geschafft hast. Und wenn du dann noch in einem Game gegen die Vikings... <lacht> vielleicht ganz gut bestehst, kannst du rausgehen und sagen, alles klar, wir sind fast da, lass uns jetzt an den richtigen Schrauben drehen. Und Aber das, denke ich, ist ganz wichtig, dass man da, ja, für sich selber, für die Giants, einen Punkt zu einem Erfolg holt. Weil ich glaube, wenn das nicht passiert, dann fängst du nächstes Jahr moralisch sehr ähnlich an, wie du, ähnlich, nicht ganz, aber ähnlich an einem Punkt, wie du es dieses Jahr angefangen hast, nämlich mit einem negativen Start.
1: Ja, definitiv. Das ähm, irgendwie Witzige auf, der, auf eine gewisse Art und Weise ist ja auch, dass mit mit dem Erfolg der Giants auch wenn es äh, ja mehr oder weniger nachgewiesen ist, dass äh, QB Wins keine keine Statistik sind, an denen du einen QB zu messen hast, weil ein Quarterback halt nun mal nicht äh, alleine auf dem Feld steht. Mit der Tatsache wird dann halt auch diese Daniel Jones Diskussion halt auch nochmal viel viel würziger werden. Ne? Also auch da hatten wir <lacht> würzig, äh, ja, die wird, ja, die wird richtig würzig. Also wir hatten äh, am 7. Dezember bei uns in der Community 72 Prozent der Leute, die ähm, ihn auch für unseren Fra äh, Franchise Quarterback halten, äh, 28 gesagt, äh, Prozent die nein gesagt haben. Und ich glaube, dass die kommenden Spiele auch ein sehr, sehr starker Indikator dafür sein werden, was mit ihm passiert, beziehungsweise wie wie die Fanbase dann in der Offseason auch seine Personalie halt diskutieren wird. Mhm. In meinen Augen halt komplett, ja, das heißt komplett falsch, weil das Ding ist, als Sportfan willst du ja gewinnen. Ein Fakt ist einfach, dass wir mit ihm bisher tendenziell wenig gewonnen haben, außer jetzt am Anfang der Saison wo es ja geil war und wo er seine Win-Loss-Records äh, äh, auch mal irgendwie ein bisschen ähm, ja, schön poliert hat. Nichtsdestotrotz würde ich mir einfach deshalb auch diesen Playoff-Einzug wünschen, um Ruhe um seine Personale zu bringen, damit wir in der Offseason halt 20, 30 Prozent weniger über ihn reden können. Wahrscheinlich 20, 30 Prozent mehr über Saquon Barkley, weil der macht mir in den letzten drei, vier Wochen äh, ziemliche Sorgen und ähm, bestätigt auch... Mein Eindruck, dass mehr als Franchise-Tech niemals gegeben werden darf. Ähm, genau, deswegen meine Hoffnung, dass Daniel Jones da ein bisschen uns rausballt und vielleicht ähm, auch mal ein, zwei Receiver sich äh, ein Herz fassen und ihm ein bisschen helfen. Sind wir da jetzt schon wieder beim Money
0: Game und bei der ständigen Diskussion, die sich ja immer weiterentwickelt. Daniel Jones, Saquon Barkley, wen signed man und unter welchem Contract signed man ihn? Ja, definitiv. Also, du hast ja was rausrecherchiert, was, was Daniel Jones zurzeit für einen Price-Tag haben könnte.
1: Genau, das waren knappe 25 Millionen, also 25 Millionen Average auf einen Dreijahresvertrag. jahres werden ne, jetzt so 75 Millionen circa. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Verteilung mit Guaranteed, da äh, Guaranteed-Money war. Ich sag dir ganz ehrlich, 25 Millionen Average auf drei Jahre verteilt, im besten Fall mit einem deal wo in wenn es wirklich alles in die Binsen gehen sollte, im dritten Jahr relativ günstig vom Vertrag kriegst, ist ein No-Brainer in meinen Augen für die Giants, nach dem, was wir jetzt gerade gesehen haben. Ähm, Weil es dir einfach sehr viel Spielraum nochmal gibt, um drumherum zu bauen. Ne? Weil ich glaube, das ist die Erkenntnis auch wieder, die wir auch haben, auch gerade aus so einem mhm. Eagles-Spiel. Wenn du siehst, wie tief die Eagles aufgebaut sind, mit wie vielen Waffen die da rumlaufen, ähm, dann weißt du halt auch, warum die da oben stehen. Und dann weißt du halt auch haargenau, warum wir pro Spiel uns jedes Mal äh, zehnfach abklatschen, wenn wir über 20 Punkte gemacht haben und die glücklichsten Kinder der Welt sind. Obwohl es eigentlich äh, footballmäßig eine Minderleistung eigentlich ist. ne Den Average, den wir an Points irgendwie äh, kreieren. deswegen ja
0: Ich glaube halt bei dieser, bei dieser Diskussion, also in diesem Gesamtkonstrukt, ist halt wirklich interessant zu sehen, diese beiden Stars, diese beiden Spieler, die man hinterfragt, wie sie auch ich würde mal schon sagen, in, nicht im Verhältnis, aber im in der, in Bezug zueinander stehen. Ne? Und, und wie, wie man jetzt tatsächlich neben der Performance, die man hat, auch die, die Wichtigkeit und die, ja, die, die,
1: ja, die Wichtigkeit, oh, ich muss niesen. <lacht> Mann, immer passiert mir irgendwas beim Aufnehmen. hallo Aber das ist das Schöne, die Zuhörer fühlen sich dann auch heimisch, weißt du, das ist ein normales Gespräch, ja. wo auch mal einer niest. <lacht> Richtig. Merkt ihr, dass das ein One-Cut ist? Äh, Gesundheit. Gesundheit, ja. Danke. <lacht> Was heißt Gesundheit eigentlich auf Polnisch? Äh, na Wirklich? Nazdrowie? Warte, habe ich doch. Äh Ne Quatsch, macht man was, wie ist hier, Prost, <lacht> ich fahre jetzt gerade nicht ein, tut mir leid, ich habe wirklich Püree im Kopf heute,
0: deswegen. Äh, ja, äh. Ähm, aber dass die beiden so im Verhältnis stehen und dass man jetzt wirklich schaut, ey, wer ist denn, also nicht wer ist besser vielleicht, aber wer ist denn wichtiger für diese Mannschaft eigentlich und wer wird die nächsten Jahre wichtiger sein, um die Giants langfristig erfolgreich zu halten. Am Wochenende, jetzt gegen die Redskins, ah, ah fuck, ich verdammter Rassist.
1: Um, gegen die Commanders. <lacht> hängt es noch so in deinem Kopf, ja? Ist das ja, noch so verankert? Ja, es geht nicht raus. Ich bin da echt gespannt, ob die den Namen auch behalten, wenn sie wenn sie dann irgendwann verkauft werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Die wollen sich verkaufen? Es gibt ja die Gerüchte, oder gab es, das war vor zwei, drei Monaten, die Gerüchte, dass der Dan Snyder, glaube ich, die Banken, Darüber informiert hat, dass er größere Geldtransfers irgendwie zu. Irgendwie sowas war da. da der Daniel Schneider will die wie die Kommandeure verkaufen. Ja, nachdem er, also was heißt wollen? Ich glaube, von wollen, da kann da keine Rede sein. Ich glaube, wollen wollen, das andere. Ähm, er wird gewollt zu verkaufen. Weißt du, was
0: ich diese Woche äh, in der Recherche unserer, also wieder ein bisschen auf Topic, bevor wir gleich wieder zum Spiel kommen, ja. weißt du, ich diese Woche rausgefunden habe über NFL-Owner. Nee verdient fast kein Geld. Offiziell. <lacht> ich wollte gerade sagen, wo ist der Witz? Die, die Gewinnbilanzen der NFL, so im Durchschnitt von einem von NFL-Team, sind, äh, haben sie gesagt, bis 16 bis 18 Millionen macht ein NFL ohne Gewinn im Jahr. Krass. Na gut, trotzdem sitzen sie jeden Sonntag gut, ne? Ja, die Erklärung in dem Bericht war, dass die meinten, ja, das sind ja alles schon Billionäre, äh, Milliard Milliardäre, die da ein Investment haben, da sehr viel ausgeben und so. Und deswegen ist das Geld bei denen mich im Vordergrund. Ich lasse das jetzt mal so da so stehen, dass das, dass das so ist. Also, dass die das alles aus Spaß und äh, Freude an der Sache machen mit der NFL. Aber ich fand's, es fand's lustig. Ähm, wenn ihr jetzt meinst, er will sein Ding verkaufen, ist wahrscheinlich, weil er halt Minus macht. Ne? Da sagt er, mein Hobby lasse ich jetzt gehen.
1: Ja, so nehme ich <lacht> mein Hobby,
0: Alter. Ja. Auf jeden okay. Fall geht es ja am Sonntag gegen die Kommandeure vom Daniel Schneider. Und da wird, sag ich dir ganz ehrlich, das hatten wir lang nicht mehr, übrigens. Und auch das finde ich wieder ziemlich geil, wenn ich jetzt mal so dran denke. Wann hatten wir das letzte Mal ein Spiel, wo man da sitzt, oder ich jetzt persönlich da sitze, und mir sage, Daniel Jones, gewinn das Ding jetzt für uns. Du musst das Ding für uns gewinnen. So, wie es früher bei Eli war. Du hattest Games bei Eli, da bist du hingegangen, Marek, das weißt du genauso wie ich, hast dich hingesetzt an den Fernseher und hast ja gedacht, du kommst gegen den übermächtigen Gegner und hast einfach nur gesagt, Eli, Mach es. Und das ist das, boah, ich glaube, das erste Mal dieses Jahr, dass ich das Gefühl bei Daniel Jones habe und für mich selber mit einer, ja, mit, ja, mit einer Erwartung reingehe, zu sagen, Daniel Jones, gewinn das Game für uns, du musst es gewinnen. Ja,
1: absolut. Vor allem, es gibt ja wie immer diesen ewigen Running-Gag mit ihm äh, und den Primetime-Games. Ähm, Primetime hat ihm leider bisher nicht so gut gestanden, hat eigentlich eher meistens dafür gesorgt, dass er dann auch immer vom Turf-Monster geschluckt wurde nach 80-Yard-Runs oder, äh, sonstige, ähm, Kriminalitäten gegen Fans passiert sind, ähm, bei denen man sich dann morgens um Viertel vor vier gedacht hat, what the fuck, ähm, ja, ey, ich sag mal so, es gibt kein, so gesehen muss ich ja auch sagen, es gibt für ihn ja auch kein geileres Spiel und kein besseres Spiel, um zu sagen, ey, ich bin der Geil, weil, Ganz Amerika guckt zu zwei sieben fünf eins Teams. Es geht, es geht wirklich ums Eingemachte. Es geht ja jetzt hier nicht um um die Möglichkeit irgendwie noch in Range zu kommen, in die Wildcard äh, da irgendwie reinzurutschen, nein, sondern du sitzt gerade in diesem Nest drinne. Du bist du bist das Team, das da oben rausgetreten werden soll oder wo alle ran möchten. Und dementsprechend keine Ahnung, welche Motivation willst du als Sportler mehr haben? Ähm, klar, ist es für ihn Du lachst, warum lachst du? <lacht> ja, weil ja du sagst, wie viel Motivation, ne, wie viel
0: Druck hast du dann auch als Daniel Jones äh, in der Stadt, die die dich jetzt auch nicht immer geliebt hat und auch hingehen wird, wenn du nicht gut spielst, sagen wird, Daniel Jones can't survive in big moments because he can't win Primetime Games und so.
1: Und wenn das, ey, und wenn das nachher das Label ist, was wir ähm, irgendwann mal ihm geben müssen, dann ist es halt auch leider so, ne? Ich sag mal, man sagt ja immer, Stats don't lie, ist halt einfach auch ein, ein Fakt. Und wer? You are what your record says you are. Genau. Und ja,
0: ich. Das ist halt genau das Ding. Ne? Aber es ist ja genau dieses Game jetzt und dieses ich, ist auch irgendwie das Entscheidungsspiel für Daniel Jones, äh, seinen Stempel aufzudrücken. Wenn er das nämlich und das meine ich ja, wenn er das Ding für uns gewinnt, dann glaube ich, ist er auch gesettelt in New York so und dann ist er auch bei uns manifestiert, dass man sagt, hey, du hast aus ganz wenig aus der Saison richtig viel rausgeholt. Wenn wir verlieren ich glaube trotzdem, dass er seinen Spot behält, aber es wird dann trotzdem ihn anheften, weiterhin. Also nee. es wird dann einfach, so ist, so funktioniert der Football einfach und so funktionieren auch Medien. Ne? Über wen sollen sie denn sonst schreiben? Sollen sie über Saquon schreiben, der nur 15 Carries hatte? Nee, die müssen dann ja auch über Daniel Jones schreiben und über diese Offense, die dann nicht funktioniert hat. Wenn er aber gewinnt und lass es ein Fourth-Quarter-Comeback sein, was auch immer, egal wie, dann sage ich dir, dann ist Daniel Jones der neue Quarterback der New York Giants.
1: Ja, absolut, weil wie wir es gerade eben schon gesagt haben, es gibt es gibt keinen besseren gibt keinen besseren Spot jetzt gerade für ihn. Und ich glaube, er selber wünscht sich das ja auch, glaube ich. Es, es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf dieser Erde, der sich das auch mehr wünscht als er selbst. ne Dass er einfach mal in diesen in diesen Prime-Spot reinkommt. Ähm, er kennt es vielleicht noch von seinem Spiel damals bei den Buccaneers. Ne? Da, da weiß er noch, glaube ich, dass ich hoffe und denke, der weiß ja auch noch, wie geil es ist, glaube ich, diesen gehypten Moment zu haben, weil ich erinnere mich noch, wie wir alle da und gesagt haben, da ist unser Guy, als er mit dem Ball in der Hand in die Endzone gelaufen ist. Das heißt, er kennt das Gefühl ja. Ich hoffe halt einfach, dass es ihn irgendwo im tiefsten Inneren so sehr kitzelt, dass er einfach, weiß ich noch mal, die 10% mehr rausgeballert bekommt am Sonntag. Ähm, hängt natürlich auch sehr davon ab, was man, wie sehr man ihm da wieder hilft von Receiver-Seite und so weiter. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, auch ein Tyler Heineke hat es schon mit Washington dieses Jahr ein, zweimal geschafft, die irgendwie zu hypen auf eine Art, auch wenn er nicht der übertrieben geile Quarterback ist, aber irgendwie mit seiner ganz linger Art hat er es geschafft, dieses Team ja zu pushen und um dieses Team auf den Weg zu bringen, irgendwie diese sechs Siege oder was sie jetzt geholt haben, reinzuholen. Dementsprechend muss ich das auch von Daniel Jones verlangen können und habe auch einfach die Hoffnung, dass es einfach diesen Sonntag mal so weit ist.
0: Ja, aber der Tyler Heineke hat natürlich viel mehr Waffen als der Danny Jones. Ne? Also, ja, das stimmt. Das ist einfach unglaublich, wenn man guckt. Ich meine, da ist ja ein Curtis Samuel, da ist ein, ähm, oh, wie heißt der Receiver, der auch gegen uns einen Touchdown gemacht hat. Äh, der, der Jahan Dotson. Genau, Jahan Dotson äh. ist dabei. Ähm, allein schon die beiden sind schon so viel mehr. Natürlich, dann, äh, dann müssen wir nicht über Lowry reden. Ne? Das, sind, das sind alles Jungs, äh, Granaten. ne? Das ist einfach, der hat einen Granaten-Right-Receiving-Squad. Ich glaube, deswegen spielt er auch und deswegen funktioniert er auch. Und die, äh, die, die, die Kommandeure, die suchen, die werden nicht sagen, Teil Heineken ist unser Quarterback, aber ist gerade der beste Quarterback von unserer Franchise. Wir sind ja andersrum eigentlich. Wir sagen, hey, bei uns ist alles nur Kopfzeug, aber wir haben wahrscheinlich einen ganz guten Quarterback. Lasst dir mal ein paar Waffen geben, um zu gucken, wie das ist. Also die Washington-Kommandeure, die werden da nächstes Jahr hingehen und sich auch, glaube ich, einen Quarterback versuchen zu holen, wenn es geht. Ne? Oder sie versuchen es nochmal. Übrigens für Airwolf Regions, die sind so gut mit aufs Maul gefallen. Aber ich glaube nicht, dass, da, dass die da sitzen und sagen, Tyler Heineke ist unser Guy, weil er hat schon gute Waffen und er hat schon viele Waffen, die er da hat. Obwohl ich ihn liebe, ich liebe Tyler Heineke. Geiler Typ. Ich
1: mag, muss ja auch sagen, auch wenn er ein Kommandeur ist. Aber ähm, ähm, geiler, also geiler Typ, so, wenn du ihn dir anguckst. Halt ein Baller, der liebt Football, merkst du halt. Aber ähm, ja, soll am Sonntag mal nicht so gut spielen. Ich wollte dir aber zu Daniel Jones noch eine sehr, sehr faszinierende Statistik zeigen. Abschluss sagen. noch eine faszinierende Statistik. Ja, also äh, ich habe diese Woche so eine Übersicht gesehen von sechs Starting Quarterbacks der Giants, wie sie äh, through 50 Starts ähm, gespielt haben. Ich, hab, ich lasse es jetzt einfach nur mal beim Vergleich Daniel Jones, Eli Manning, weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Ja. Äh, 50 Starts, die haben beide einfach 1638 äh, Attempts. Beide gleich, also Baby Eli und Eli ähm, haben einfach in den ersten 50 Spielen haargenau dieselbe Anzahl an Würfen genommen. Ähm, Daniel Jones hat allerdings 1040 angebracht und Eli Manning damals nur 904. Ja, heißt, äh, Completing Percentage bei Daniel Jones nach 50 Spielen 63,5. Bei Eli Manning damals 55,2%. Ähm, Yards in den ersten 50 Spielen, Daniel Jones 10.915 Yards gegen Eli Manning 10.359 Yards. Das fand ich sehr, sehr spannend. Das
0: Ist ein anderer NFL gewesen? Ja, natürlich. Das, das ist ganz wichtig. Diese, diese Statistiken und, und ähm, wie, die, wie man die interpretieren kann und, und was wieder Football gespielt wurde. Äh, ich meine, wann hat Eli Manning seine ersten 50 Starts gemacht? Das muss ja Anfang der
1: 2000er gewesen sein. Ne? Wann waren die, warte mal, die Draft-Class von denen? Wann war das? 2 glaube ich. Die legendäre Draft-Class, muss man ja echt sagen. Die
0: legendäre Draft-Class. Ist auch irgendwie so ein Marketing-Hype, den sie uns da gegeben haben. 2004,
1: richtig, 2004. Ja. Stimmt. Das finde ich auch also so geil, übrigens, das muss ich sagen. Woher weiß ich das wieder? Woher weiß ich diesen Scheiß wieder? Weil wir uns das ist unglaublich.
0: Ich meine, wenn, wenn die Eva mich jetzt hier wieder hören würde <lacht> und die Eva, nehme, die würde mich wieder angucken und
1: sagen, wo, warum weißt du sowas, aber du vergisst alles andere. Ich nicke gerade, zu ich, keiner Ich weiß, dass das 2004 ist. Ja, das ist aber, ich kenne das, das Geile ist, dass diese Kritik zieht sich durch unser ganzes Leben. Meine Mama hat damals früher damit angefangen, weil jemand zu mir gesagt hat, wie Junge, wie kannst du sein, dass du 400 Fußballspieler aus der Regionalliga kennst, aber 2 plus 2 nicht zusammenrechnen kannst oder irgendwie sonst so ein in der Schule. Ja. ja Irgendwo muss man ja seinen Fokus drauflegen. Es war halt eine
0: andere NFL ne? Und, und auch dieses, ich meine, das größte Ding ist ja, als, als Eli Manning in die NFL kam, da gab es noch richtig dieses Pro-Style-Thinking. Ne? Pro-Style-Thinking, wir haben immer einen Tight End auf dem Platz. Wir haben immer, wir haben zwei Running Backs oft auf dem Platz. Ähm, wir spielen maximal mit drei Wide right Receiver. Ne? Die Spread Offens die gab es damals einfach noch gar nicht, die ja dann dafür sorgt, dass man Bälle einfach anbringt oder es passlastiger wird ähm, so ein bisschen. Aber auch die Art, wie gepasst wird, war einfach komplett anders. Ähm, deswegen, das, das war eine ganz andere... NFL. Was halt lustig daran trotzdem zu sehen ist, ist, dass natürlich da mehr Passing-Yards rauskommen. Ne? Auch wieder das Schöne an der NFL, egal wie du es drehst und wendest und neue Playstyles, Philosophien, wie du, wie viele Titans auf dem Platz das Running Backs, kommst du ja irgendwie doch am Ende auf,
1: auf dasselbe wieder raus. Ja. Ziemlich ehrlich auf jeden Fall. Wer hat denn mehr Wins? Ähm, das, schön, dass du fragst. Schön, dass du fragst. Da sieht man, dass wir uns sehr, sehr häufig sehen und auch abgestimmt aufeinander sind, weil damit wollte ich jetzt um die Ecke kommen. Ähm, ich würde das Ganze jetzt gerade einmal aufführen in noch in Touchdowns zu to Interceptions. Äh, Daniel Jones hat 57 Touchdowns bisher geworfen in 50 Starts. Eli Manning hatte 70. Das finde ich schon das ist schon wieder sehr, sehr, sehr eine Abweichung, die ich sehr, sehr interessant finde. Ähm, Interceptions, Daniel Jones, 33, Eli Manning, 59. <lacht> Alter. Ja, ich erinnere mich zurück an die alten Jahre. Ich <lacht> ja. erinnere mich zurück. Das Aber, ist ja auch die größte Kritik bei Eli. Warte, warte, ja. rushing Touchdowns ja rushing touchdowns kommt da nicht kommt da nicht rein äh, habe ich jetzt hier nicht aufgezählt wäre glaube ich ja, und rushing eine. yards auch nicht genau ne das ist halt ein, ein Punkt den man bei äh, Daniel Jones äh, halt jetzt gerade bei dem Vergleich komplett vergisst äh, äh, winning ja, und Daniel records. records hat ja sicherlich fast 1000 rushing yards und schon 10 rushing
0: touchdowns über
1: stimmt also da ich müsste das einmal kontrollieren ähm, kann ich jetzt gleich mal machen allerdings äh, winning records äh, nur um das ganze abzuschließen Daniel Jones 19.30.1 1 Eli Manning, 27 zu 23. Also Eli Manning war nach 50. Eben gesagt hast. Es geht
0: nicht nur um den Quarterback. Das ganze Team muss gut spielen. Aber dieses Wochenende, Daniel, tu es. Tu es. Mach es. Mach Ist es für so. uns. Hol uns das Ding. Daniel, Du bist es. Du musst das Ding holen.
1: Also meine Zielsetzung das für war's. dieses Das nee, Warte kurz. Meine Zielsetzung wirklich für dieses Wochenende ja. ist, weil wir uns beide ja auch verabredet haben, um äh, hier Late Night Football. Ich muss auch sagen, ich habe es diese Woche schon in meinen Instagram Feed reingehauen. Ich bin so heiß auf Sunday Night Football. Ich liebe diesen Sound, wenn das äh, im Intro kommt. Alright, Sunday Night.
0: Yeah.
1: Oh ja, Mann. Wenn der Tune kommt, Alter, dann weißt du ha genau. Dann weißt du auch genau, dass dein Team noch am Leben ist, weißt du? lang hatten wir ja. kein geiles primetime game mehr so ah, deswegen ja. mein blut kocht ich habe richtig geil bock wenn ihr gerade sehen würdet ich habe auch zwei so siegesfäuste schon hier geballt und äh, ich freue mich wenn wir beide dann hier um äh, 5 Uhr meinen blog meine Nachbarn wecken, weil wir, weiß ich nicht. Ich komme zu dir, ne? Ja, ja, safe. Deswegen meine ich jetzt. Ja, okay. Ich mache hier gerade die Leute heiß, Junge. Dass wir beide den Effort haben, um uns sogar zu treffen für das Spiel. Deswegen tut's auch dann draußen. Trefft euch mit euren Giants-Freunden. Seid so laut. Seid der Hahn an diesem Morgen und schreit die Bude zusammen. Damit die alten Frauen bei dir im Haus wach werden.
0: <lacht> die sind dann auch giants -Freund. Das war's mit We Believe in G. Die letzte Folge, bevor wir 100% sicher in den Playoffs drin sind. Yeah. Marek, geil, dass du dabei warst. Nächste Folge ist der Nico bestimmt auch wieder dabei. Ja, hoffentlich. Bis dann, Freunde. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.